0: Okay, hola, hola. Sí, listo. Eh, ¿Por qué celebramos la Semana Santa? ¿Por qué tenemos una fiesta? ¿Por qué, eh, ¿Por qué hay libre? ¿Por qué somos cristianos? ¿Cuál es la razón por la que, como cristianos, tenemos un, un tiempo para celebrar? ¿Por qué hacemos iglesia? Eh, todas las preguntas que podrían hacerse alrededor del cristianismo se responden con una frase muy sencilla y es la que está en la pantalla. Porque Él ha resucitado Si Cristo no hubiera resucitado Nada tiene sentido Si Cristo no es levantado de la tumba Lo que creemos sería en vano Nuestra esperanza estaría en vano Y de eso es lo que vamos a estudiar hoy En Primera de Corintios Entonces si usted tiene su Biblia ahí a mano Saque el libro de Primera de Corintios Capítulo 15 del versículo 3 al versículo 8 Si no va a estar aquí en la pantalla Si usted no tiene Biblia Si no sabe dónde está Primera de Corintios Está en el Nuevo Testamento eh, Es una de las cartas de Pablo Lo va a encontrar después de Romanos Entonces pasa los cuatro primeros libros eh, Que son los Evangelios Va a pasar por Hechos, Romanos Y se va a encontrar ahí con Primera de Corintios Esta es una carta Una carta que envía a Pablo Al pueblo de la iglesia de Corinto y es muy interesante porque Pablo en esta porción de la carta va a estar hablando de por qué creemos en lo que creemos Quién es Jesús y, y él va a decirlo. lo más importante, de lo más importante se los voy a transmitir Entonces vamos a empezar a estudiar qué es lo que dice Pablo con respecto al tema de la resurrección Pablo fue un seguidor de Jesús, apóstol, que plantó iglesias, que andaba por muchos lugares enseñando, que plantaba iglesias. ¿Qué es plantar una iglesia? Levantar una iglesia en una localidad con un grupo de personas que empezaron a seguir al Señor, a adorar al Señor, a obedecer al Señor y después él se iba a hacer eso mismo en otros lugares y levantaba a personas que se encargaban de esas obras que él iba dejando en otros lugares. Y aquí lo que vemos es que él estando lejos envía cartas a las iglesias, para ayudarlas, corregirlas, eh, enseñarles cosas que tal vez tenían eh, confundidas en las que había duda y entonces Pablo se dedica a escribir 13 cartas que están registradas en la Biblia y son cartas a diferentes iglesias y estas cartas lo que buscan es enseñar a la iglesia eh, la fe que es lo correcto y además enseñarle a la iglesia a comportarse Dentro y fuera de la iglesia Entonces son muy respetadas Son palabra de Dios, son palabra inspirada por Dios Y nos ayudan a nosotros como creyentes A entender cuáles son las bases De lo que nosotros creemos Entonces en 1 Corintios capítulo 15 Versículo 3 al 8 vamos a hablar Acerca de este tema de la resurrección Porque es muy fácil decirlo Él ha resucitado, pero ¿qué significa eso? ¿Qué implica? ¿Cómo lo probamos? ¿Por qué creemos eso? ¿Por qué eh, el día de mañana a las iglesias Y se le llama domingo de resurrección ¿Por qué es eso? Entonces acompáñenme a leer Y vamos a ir estudiando versículo a versículo Que es lo que está diciéndonos aquí el Señor Dice Yo les transmití a ustedes Lo más importante Y lo que se me había, y lo que se me había transmitido a mí también Ojo Yo les transmití a ustedes Lo más importante Y lo que se me había transmitido a mí también ¿Qué es lo más importante? Que Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las escrituras fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos tal como dicen las escrituras lo vio Pedro y luego lo vieron los doce más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez la mayoría de los cuales todavía viven aunque algunos ya han muerto Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Acompáñenme a orar y vamos a estudiar versículo a versículo lo que está pasando acá. Señor Jesús, gracias por el privilegio que me das de poder leer tu palabra, enseñar tu palabra. Gracias porque estamos aquí reunidos, Señor. Gracias porque te podemos adorar. Gracias porque estás presente aquí Señor, tu Espíritu Santo, tu presencia está en medio de nosotros, Señor está en nosotros, Señor te glorificamos, te exaltamos y te adoramos, te pedimos Señor que sean tus palabras y no las mías Señor, que sea tu Espíritu Santo el que hable Señor, que quites toda cosa que viene de mí y que seas vos hablando a tu iglesia Señor, en el nombre poderoso de Jesús, amén. Vamos a estudiar este texto y después vamos a estudiar la segunda parte que es del versículo 12 al versículo 20 del mismo capítulo 15. Lo primero que vemos aquí Pablo dice lo más importante que me enseñaron a mí y lo más importante que yo les quiero enseñar es que Cristo murió por nuestros pecados, Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día Y Pablo lo primero que hace en esta porción Es darle a la iglesia evidencias De la resurrección de Cristo Lo primero que Pablo está haciendo aquí es Contándole a la iglesia Cuáles son las evidencias Que respaldan Que no es una idea loca Que Jesús resucitó Porque alguien podría decir Bueno, ¿cómo sé yo que Jesús resucitó? Si nosotros hoy no lo hemos visto entonces Pablo aquí lo que hace es contarle a la iglesia, que aunque muchos de ellos no lo vieron, esta iglesia de Corinto, les está contando cuáles son las evidencias de que Cristo sí resucitó, las evidencias de la resurrección y él toca dos puntos de evidencia y hay tres puntos que vamos a tocar acá, él toca dos puntos principales pero hay uno que, que agregué a esta parte, el primer punto es lo dicen las escrituras, ese es el primer punto de la evidencia, lo vemos en el versículo 3 y en el versículo 4 Él lo reafirma, dice Cristo murió por, no, por nuestros pecados tal como lo dicen las escrituras Y después dice fue enterrado y al tercer día levantado de los muertos Tal como lo dicen las escrituras Pablo aquí está diciendo que las escrituras predecían esto Las escrituras anunciaban que el verdadero Mesías iba a morir por los pecados, iba a resucitar al tercer día. Al tercer día se iba a levantar de la tumba. Entonces Pablo está diciendo, sí, las Escrituras lo advertían, entonces no se sorprendan, no se alarmen, esto es el cumplimiento, esta es la evidencia del cumplimiento de las profecías. Isaías 53, un texto del Antiguo Testamento que anunciaba, a Cristo aunque no era tomado como esto más adelante se toma y se dice ah claro aquí está hablando de Cristo Isaías 53 dice quién ha creído en nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor y escuche cómo describe a Jesús creció en su presencia como un vástago tierno como raíz de tierra seca no había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y en nada su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, él cargó con nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador Y ni siquiera abrió su boca Después de aprenderlo y juzgarlo le dieron muerte Nadie se preocupó de su descendencia Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo Se le asignó un sepulcro, ojo, se le asignó un sepulcro con los malvados Y murió entre los malhechores aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días. Y llevará a cabo la voluntad del Señor. Y ojo esta parte, después de su sufrimiento, dice el texto, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte, fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Años atrás se había anunciado lo que Cristo estaría haciendo años atrás estaba anunciando que aquel que iba a sufrir el peor castigo se iba a levantar y vería la luz y sería puesto en el lugar de altura que le corresponde como el hijo de Dios entonces la primera evidencia que usa Pablo en este momento para decirle a la iglesia es real la resurrección de Cristo y murió por nuestros pecados es utilizar las profecías del antiguo testamento como la primera evidencia donde Jesús es el cumplimiento de absolutamente todas estas profecías lo segundo que utiliza Pablo es decir muchos lo vieron o sea no solamente la Biblia no anunciaba sino que muchos lo vieron y empieza a nombrar una serie de personas que vieron a Jesús dice Pedro lo vio el versículo 6 dice Pedro lo vio después dice lo vieron los doce. más tarde los doce se refiere a los doce discípulos Después dice, más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores. Y ojo, dice a la vez, más de 500 de sus seguidores a la vez. La mayoría de los cuales todavía viven. Aunque algunos ya han muerto, aunque algunos ya han muerto. Después dice, luego lo vio Santiago. Después lo vieron todos los apóstoles. Y por último, perdón, lo vi yo, dice Pablo. Esto es súper relevante. Porque estamos hablando de alguien que las personas vieron después de morir. ¿Quién ha visto a alguien después de morir? Si un espíritu chocarrero, nos dice para ir a orar. ¿No? Pero aquí todos están diciendo, Pablo nos está diciendo que no fue Pedro nada más el que lo vio. Que no fue él nada más el que lo vio. Nos está hablando que hay más de 500 personas que vieron a Jesús vivo y lo vieron morir anteriormente Entonces es clara la evidencia Es clara la evidencia de que Cristo resucitó Y no solo eso, Pablo es tan detallado En esta explicación que dice Lo vio Pedro, ok Pero lo vieron también los doce discípulos Pero además 500 personas a la vez Es imposible que 500 personas a la vez Hayan tenido la misma visión o la misma idea loca No, tuvieron que haberlo visto y no solo eso, me encanta que dice luego lo vio Santiago Que habíamos explicado esto hace un tiempo, Santiago Jacobo El hermano de Jesús, pero esto me encanta Porque Jacobo era el hermanillo que decía Él no es el Mesías, está loco Y Pablo está diciendo aquí, ese que decía que no está loco Lo vio, él lo vio Entonces ya quedó claro que era Cristo resucitado Hasta el hermano que no creía hasta el hermano, y eso que a un hermano le cuesta admitir la verdad del hermanillo cuando hace las cosas bien. ¿Su hermano hizo la tarea? No, no la hizo. ¿Pero usted vio que la hiciera? No, yo no lo voy a hacerla. Un hermano nunca va a hablar bien del otro hasta que de verdad ya comprometa todo lo que, todo lo, lo que tenga que comprometer. Si no me dice la verdad, me lo apeo ¿Verdad? Ah, sí, la caligrafía que hacía mi hermana, que yo hacía ella por más que ella lo hacía ella nunca dijo así, Andrés hizo sus tareas no, delante de mis papás sabía que era yo el que nunca hacía las tareas, entonces es muy importante este hecho porque hasta el hermano mismo confirma, aquel que pensaba que Jesús está loco, que él no está hablando tonterías. mejor de aquí hasta él mismo confirma que vio a Jesús entonces tenemos la evidencia del anuncio en el Antiguo Testamento Y tenemos la evidencia de que muchas personas vieron a Cristo Y la última evidencia De la resurrección Es que el mismo Jesús Anunció su resurrección Usted no anuncia algo que no va a pasar O si usted anuncia algo Y luego pasa Definitivamente usted dice es demasiado verdad Mañana va a llover y llueve Y usted se acuerda Uy si sí es cierto aquel compa dijo que iba a llover Tenía toda la razón de que iba a llover. Va a temblar el jueves santo, como le decían a uno, que siempre temblaba el jueves santo, ¿verdad? Y uno se acuerda de aquel que dijo, ¡Ay, sí es cierto, tembló el jueves santo, como dijo mi abuela! No. <risas> Ay, <¿tú estás? risas> Jesús, en Mateo capítulo 16, versículo 21, dice, a partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriera muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Ojo lo que dice, lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Marcos capítulo 9, versículo 9 dice, mientras descendían de la montaña, él les dijo que no le contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de los muertos. Así que guardaron el secreto, pero a menudo se preguntaban, ¿Qué quería decir con levantarse de los muertos? Y también tenemos un texto donde habla de que al tercer día, así como el profeta Jonás estuvo tres días en el pez, en el, o en el... Sí, en el pez, en el gran pez, entonces él así se levantaría después del tercer día. Entonces vemos varios textos donde Jesús anuncia su resurrección. Es difícil a veces creer en la resurrección de Jesús cuando otros, tal vez solo otros, dicen que Él iba a resucitar. Si Él nunca lo hubiera anunciado, tal vez todos hubieran dicho, no, son puros inventos. Pero si Él mismo lo anunciaba y pasó, eso da mucha credibilidad, eso da mucha certeza de que Cristo resucitó. Él lo anunció y no lo anunció una vez, lo anunció muchísimas, muchísimas veces antes de que pasara. No era un invento de aquellos que después tal vez dijeron Uy se murió Jesús, tenemos que inventarnos algo Porque se murió Jesús, ahora sí le hicimos todas, Nos van a perseguir también a nosotros No, Jesús mismo lo había anunciado Era el plan de Dios No era una improvisación de los cristianos No era una improvisación de Cristo levantarse de la muerte Era el plan de Dios desde el inicio del tiempo desde el principio de los tiempos el hijo prometido como estudiamos la semana pasada debía morir pero al tercer día iba a resucitar entonces Pablo se dedica a esta primera porción de 1 de Corintios capítulo 15 a explicar claramente y decirle a la iglesia hey, Cristo resucitó y es lo más importante que necesito que sepan y las evidencias son claras la gente lo vio la palabra lo, lo, lo anunciaba y yo mismo lo vi, dice Pablo. Ahora, la segunda parte de este capítulo habla de las implicaciones de esta resurrección. ¿Qué significa? ¿Qué, ¿Qué poder tiene? ¿Qué valor tiene que Jesús haya resucitado? ¿Qué importancia tiene para los cristianos? ¿Qué valor tiene? Y lo vemos a partir del capítulo 12. Dice, pero díganme lo siguiente. Dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, porque algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos. Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos y si no hay resurrección de los muertos entonces Cristo no ha resucitado y si Cristo no ha resucitado entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida. Somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo si sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha. El primero de todos los que murieron. Pablo aquí explica varias implicaciones acerca de la resurrección. ¿Qué significa para nosotros que Cristo haya resucitado? Lo primero es que como Cristo resucitó Ahora hay resurrección para todos Los que creen en Él Él abrió el camino Para que ahora todos tengamos la posibilidad De tener vida eterna Si Jesús no se levanta de la tumba No hay vida eterna para nadie Si Jesús no se levanta Al tercer día No hay forma de vencer Lo que nadie podía vencer La muerte Jesús Vence lo que nadie podía vencer La muerte Ni usted ni yo podemos vencer Y escaparnos de la muerte Pero en Cristo aunque muera, Vivirá Dice Entonces Cristo vence la muerte Y Cristo abre el camino para que Todo aquel que cree en Él Ahora tenga acceso a la vida Eterna Entonces Si Jesús no se levanta de la tumba No hay resurrección para nosotros nosotros disfrutamos de la herencia de Cristo Nosotros ahora nos, nos apoderamos por gracia y por misericordia Del regalo de la herencia de Jesús Y una herencia es un regalo Por medio de Jesús tenemos vida eterna Por medio de Cristo hay salvación de la muerte Entonces por eso es importante para nosotros porque toda nuestra fe se basa en la esperanza de una vida eterna. El costo de seguir a Jesús se basa en la esperanza de una vida eterna. El costo de ser un discípulo se basa en la recompensa de una vida eterna. El costo de dejar lo que tal vez nos encanta hacer o lo que Dios quiere que hagamos se basa en una recompensa de vida eterna. Por eso es fundamental para el cristiano entender y Cristo es el que pasa hacia la vida eterna venciendo la muerte y por ende nosotros ahora tenemos acceso a ello. Y para dar una analogía más clara, Jesús dice yo soy la cabeza y ustedes son el cuerpo. Si la cabeza entra a la vida eterna, ¿cómo el cuerpo no va a entrar? Somos uno solo en Cristo ahora, somos el cuerpo de Cristo. Si la cabeza tiene vida eterna, entonces por lógica el cuerpo tiene vida eterna. El segundo elemento que dice Pablo es, si Cristo se levantó de la tumba, entonces nuestra predicación y nuestra fe es útil. Pero si Cristo no se levantó de la tumba, nuestra predicación es inútil. Predicamos algo que es mentira, predicamos algo que no es cierto, dice aquí. El argumento aquí primordial de los cristianos es que Cristo se había levantado de la tumba de los muertos. Ese es el elemento principal de nuestra predicación. Adoramos a Cristo porque murió, pero porque resucitó. Y es la diferencia entre Jesús y cualquier otro Dios falso. Porque ninguno se ha levantado de la tumba. Porque ninguna otra religión propone ni demuestra que su profeta, que su líder haya muerto y se haya levantado de la tumba. Cada profeta, cada eh, creador de todas las demás religiones Tiene en su tumba y ahí está enterrado esa persona Pero Cristo, la tumba está vacía Entonces nuestra predicación es fundamental En nuestra predicación es fundamental este elemento Si Cristo resucitó, nuestra predicación es útil Y nuestra fe es útil y el último elemento que es muy importante Es que ya no somos culpables de nuestro pecado Pablo dice si Jesús no resucitó Seguimos siendo culpables de nuestro pecado ¿Por qué? Porque Jesús no solamente venció la muerte Jesús venció el pecado Son las dos cosas que Jesús hizo que nadie puede hacer Usted con mucha determinación puede vencer cualquier obstáculo Puede vencer tal vez una enfermedad, puede pasar por una crisis, puede sufrir, puede pasar por un mal trabajo, puede pasar por un golpe, por un asalto, por tiempos de pobreza. Usted con determinación, con esfuerzo, usted puede vencer esas cosas. Probablemente será mucho más difícil hacerlo solo que con Cristo. Pero el pecado suyo, el pecado de la humanidad, no hay forma de que nosotros podamos vencerlo. Solo Cristo puede hacernos libres del pecado. Usted no le puede decir a su papá o a su mamá, vea mi tata, yo voy a hablar con Dios para que su pecado no se tome en cuenta y usted garantizarle que eso va a funcionar. Usted no puede hacer eso. ¿Con qué criterio usted va a defender a otros si ni se puede defender solo? Ahora, ¿cómo me puedo defender solo? ¿Puedo yo delante de Dios decirle, Dios, yo soy lo suficientemente perfecto para entrar al cielo solito? Yo no necesito nada. Yo nunca he pecado, yo nunca he dañado a nadie, yo nunca he mentido, yo nunca he robado, yo nunca he faltado a ninguno de sus mandamientos. Yo soy tan perfecto que incluso puedo, haber, puedo, puedo escribir la ley que usted escribió. ¿Alguno puede decirle eso a Dios? Si alguno puede decirle eso a Dios, no, neces no le importa si Cristo resucitó o no. Pero si yo no puedo decirle eso a Dios y justificarme delante de Dios, soy un necesitado de Cristo todos los días de mi vida. La resurrección de Cristo es nuestra justificación. Dice Romanos 4.25 Y esto me encanta porque a veces pensamos que la justificación es la muerte de Cristo pero en realidad es la resurrección lo que completa la justificación si Él no se levanta no hay justificación y Romanos 5.10 dice somos salvos por su vida por la vida de Cristo somos salvos entonces la resurrección para nosotros es todo que Jesús se levantara de la tumba es absolutamente todo toda nuestra fe nuestra fe depende de eso nuestra amistad quedó restablecida con Dios porque Él se levantó de la tumba. Si no, seguiríamos siendo enemigos de Dios. Somos justificados, somos salvos por su vida. La resurrección es el fundamento del cristiano. Y si usted cree que Jesucristo se levantó de los muertos, bienvenido a la familia. Pero si usted no cree en eso, Usted no es parte del cuerpo. Por ende, no hay vida eterna para el que no es parte del cuerpo. Me encanta un texto en Lucas, porque el hecho de que Cristo haya resucitado no es meramente un tema teórico, como lo hemos visto hasta ahorita, sino que también es un tema práctico. En Lucas capítulo 24, del versículo 32 al 39, nos podemos dar cuenta de cómo es un encuentro con Jesús cuando resucita ¿Cómo es un encuentro con el Cristo resucitado imagínense pensar que Jesús había muerto que había estado con ustedes tres años de su vida, que les había enseñado todo, que había invertido tiempo en ustedes que los amaba que ustedes lo amaban y que muere el dolor la tristeza las dudas el miedo que podía haber, pero llega este famoso domingo y nos lo topamos de vuelta. Llega este domingo de resurrección y vemos a Cristo una vez más. Me dice, un toque, yo hace varios días vi que lo pusieron una cruz, ¿qué es esto? ¿Cómo es un encuentro con Cristo? Lucas 24, 32 al 39 dice así y está hablando de dos de, de varias personas que iban de camino a Emaús y mmm, ellos iban caminando y dicen que Jesús se puso a caminar al lado de ellos y ellos no lo reconocieron sin embargo Él empezó a enseñar, Jesús empezó a enseñarles cosas y después de comer con ellos Jesús se va y ellos dicen a partir del 32 dicen entonces se dijeron el uno al otro no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras, en menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los once discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían, el Señor ha resucitado de verdad, se le apareció a Pedro. Luego los dos de Maús le contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino. Y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan Entonces justo mientras contaban la historia De pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos La paz sea con ustedes les dijo Pero todos quedaron asustados y temerosos Pensaban que veían un fantasma ¿Por qué están asustados? les preguntó ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies Pueden ver que de veras soy yo Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma Pues los fantasmas no tienen cuerpo como ven que yo tengo Me encanta esta parte Porque nos enseña cómo es un encuentro con Cristo Me encanta la primera parte donde dice No ardía nuestro corazón No ardía nuestro corazón Cuando tenemos un encuentro verdadero con Cristo Arde el corazón Tal vez aquí ustedes ya tienen mucho tiempo de ser creyentes, pero recuerden esos primeros momentos donde decían qué apasionado estaba yo con Cristo. Cómo me ardía el corazón en los primeros días. O tal vez usted ha logrado sostener esa pasión al pasar de los tiempos. Tal vez es diferente hoy, pero usted sigue diciendo cómo me sigue ardiendo el corazón cuando paso tiempo con Jesús. ¿Cómo siento un amor, un cariño, una pasión, unas ganas de vivir cuando paso tiempo con Jesús? Lo segundo que veo es que dice entonces, ellos adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de alegría. Un encuentro con Cristo nos lleva a adorarlo. Un encuentro verdadero con el Cristo resucitado nos llena de alegría, de gozo y nos damos cuenta de que no hay nada más que podamos hacer que arrodillarnos y adorar a este Dios Todopoderoso. Y lo último, que de hecho lo dice al final de este Lucas capítulo 24, en uno de los últimos versículos, dice que a partir de ahí pasaban todo el tiempo en el templo adorando a Dios. ¿Cómo es un encuentro con Jesús? Un encuentro con Jesús cambia la vida. Un encuentro con Jesús no nos deja iguales. Un encuentro con Jesús transforma lo que somos. Un encuentro con Jesús nos apasiona, nos ilusiona, nos llena de esperanza. Nos cambia la manera de hablar, la manera de pensar, la forma de ver el futuro, la manera de ver a nuestra familia. Un verdadero encuentro con Jesús transforma la vida de las personas. Yo le pido al Señor que cada uno de nosotros y cada uno de ustedes anhele cada día ver el rostro de Dios y decir tengo un encuentro con Jesús porque arde el corazón, porque adoramos sin parar, y porque toda nuestra vida cambia Jesús cuando está con, con los discípulos hace tres preguntas y con esto quiero terminar Después de haber visto la resurrección Las evidencias Las implicaciones que tiene la resurrección Para nosotros Nuestra fe es verdadera Hay resurrección para nosotros Nuestra predicación es útil Y hay perdón para nuestros pecados Y además Nos transforma la vida Llenándonos de gozo De pasión en el corazón Y dándonos un propósito De glorificarlo y de adorarlo Jesús hace tres preguntas en medio de esto Y son las mismas tres preguntas Que estoy seguro que Él sigue haciendo hoy Y yo quiero Pedirle a los anfitriones Si nos pueden ayudar con las luces No porque sea una cosa loca No, sino porque no quiero que nadie vea al otro Y que usted pueda tener un tiempo De intimidad con el Señor Porque estas mismas tres preguntas Que hace Jesús No las sigue haciendo hoy La primera es ¿Por qué están asustados? ¿Qué les da miedo hoy? ¿Por qué les asusta creer en mí? ¿Por qué les asusta dejar todo por mí? ¿Por qué les asusta vivir como cristianos? ¿Por qué les asusta sacrificar todo lo que haya que sacrificar Por la recompensa eterna que yo tengo por ustedes? ¿Qué les da miedo de eso? ¿Por qué están asustados Delante de Jesús y La segunda pregunta que hace Jesús es ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? ¿Por qué en medio de la crisis Seguís dudando de que el Señor tiene el control? ¿Por qué en medio de la situación matrimonial Dudas de que Jesús es la respuesta para tu matrimonio? ¿Por qué en medio de los problemas de crianza Y los retos de la crianza Dudas que Cristo es la enseñanza que necesitan mis hijos. ¿Por qué hoy seguís dudando de que Jesús es la respuesta? ¿Por qué seguís dudando de que vivir como Jesús es el camino correcto? Por mis amigos, por mi familia, por mi religión, por la tradición, por lo que me han dicho, por vergüenza, por temor, por orgullo, por no dar el brazo a torcer. ¿Por qué están llenos de dudas? ¿Por qué siguen dudando de que Jesús es la respuesta? ¿Por qué siguen teniendo miedo a entregar su vida a Cristo? ¿Por qué no la entregan por completo? ¿Qué es lo que hay ahí en sus corazones, dice Jesús? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es el callo? ¿Qué es el orgullo? ¿Qué es el obstáculo que está impidiendo que Cristo nazca en sus corazones? Cada uno de ustedes debe responderse a esas preguntas. Y hoy es un lindo día y una linda oportunidad para tener la oportunidad de hablar con Cristo y abrir el corazón. Y ninguna duda que usted tenga va a espantar a Jesús. Ningún susto, ningún temor, ninguna cosa rara que usted tenga en su corazón, por lo cual todavía no ha dado el paso. Va a espantar a Jesús Pero anímese hoy a hablar con Él Él no se va a asustar de su respuesta Estoy seguro que ya la conoce Aún antes de que usted sepa Cuál es su respuesta Hoy celebramos Que Jesucristo se levantó Para hacernos estas tres preguntas Que Jesucristo se levantó para, no, para que nosotros podamos tener la oportunidad de volver a ser sus discípulos De volver a casa De rendirnos ante Él La resurrección de Jesús es el evento más maravilloso para la humanidad Es el momento más sublime, más glorioso que haya existido Marcó un antes y un después en la historia y debería marcar un antes y un después En la vida de cada uno de nosotros La resurrección de Cristo no es La semana santa y ya No es un domingo al año y ya No es nada más comer No es venir a la iglesia y ya La resurrección de Cristo Ha transformado la vida de todos los que han creído en Él Él sigue intercediendo Él sigue trabajando él sigue haciendo cosas maravillosas Porque Él está vivo Y así como los ángeles le dijeron A las mujeres que llegaron a la tumba ¿Por qué buscan entre los muertos? Él no está aquí Él ha resucitado Hoy celebramos que Jesucristo Ha resucitado y sigue presente Y está delante de nosotros Y es el valiente guerrero Que nos lleva al lugar Al que Él quiere llevar y que hay vida eterna porque Él es el camino, porque Él es la verdad, porque Él es la vida para cada uno de nosotros. Y su amor y su misericordia fueron más grandes que nuestro pecado. Hoy celebramos que lo que no podíamos vencer fue vencido por Cristo: la muerte y el pecado. Acompáñenme a orar, Señor Jesús. Te doy gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por levantar a Cristo de la tumba. Jesús, hoy hablamos con vos porque estás vivo, porque has resucitado, porque venciste la muerte y venciste mi pecado y venciste el pecado de toda la humanidad, Señor. Señor, hoy queremos abrir nuestro corazón y contarte. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué tenemos dudas, Señor? Quiero aprovechar este momento que tenemos Santa Cena para que respondamos estas preguntas. Y si los chicos de anfitriones nos ayudan con los elementos de la Santa Cena, porfa, pancito y el juguito. Y, y en esa misma actitud de oración, quiero que usted reflexione en estas dos preguntas que hace Jesús. Por qué hoy sigo asustado por qué hoy sigo teniendo el corazón lleno de dudas Jesús dijo que la Santa Cena era un momento Para celebrar y conmemorar Hasta el día en que Él volviera que Él había muerto y que había resucitado Por cada uno de nosotros Y el pancito lo que representa Es la carne, el cuerpo de Cristo Que fue entregado por cada uno de nosotros y después dijo este vino Después de partir y bendecir el pan y Comer el pan dijo Y este vino representa mi sangre que Es entregada por ustedes Para el perdón de sus pecados Cuando nosotros celebramos la Santa Cena No es solamente una tradición No es solamente un acto religioso No Es una celebración De que Jesucristo Murió por nosotros Él nos limpió con su sangre y hoy celebramos eso que hizo por nosotros No es solo un tiempo para estar triste Y decir oh Cristo murió No es un tiempo para llenarse de alegría Y decir Cristo resucitó Es un tiempo para llenarse de gozo Y decir tengo esperanza Porque Él venció la muerte y el pecado Tengo esperanza porque esto que vivo yo aquí No es eterno Y tengo una herencia eterna, incorruptible Sin mancha que nadie puede tocar Entonces la Santa Cena se celebra se conmemora, se disfruta Y Pablo en 1 Corintios 11 dice Lo único que tengan cuidado es No la tomen Sin darse cuenta de lo que están haciendo Y sin reconocer quién son ustedes delante de Cristo Sin reconocer que somos pecadores Confesemos nuestro pecado Delante de él Digámosle al Señor Jesús, Señor Jesús por esto estoy asustado, por esto estoy huyendo, por esto me estoy alejando Gracias. Y reconozcamos que lo necesitamos Entonces quiero orar, quiero dejarle a usted que tome el tiempo que necesite Vamos a dar unos dos minutitos mientras estoy orando para que cada uno de ustedes reflexione en esto Delante de Cristo, celebre a Cristo y Disfrute de su Santa Cena Señor Jesús gracias, 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 gracias Por entregar tu cuerpo Porque fuiste lastimado, herido No dijiste nada, no reclamaste Hace dos mil años escogimos a un ladrón A un asesino en vez de escogerte a vos Hace dos mil años escogimos Escuchar a los fariseos que escucharte a vos Hace dos mil años escogimos la decisión de Pilato En vez de escogerte a vos Señor y hoy dos mil años después seguimos haciendo lo mismo. Señor Jesús te pedimos perdón por escoger cualquier idea, cualquier plan, cualquier sueño, cualquier trabajo, cualquier, a cualquier persona por encima de escogerte a vos Señor. Señor Jesús te queremos pedir perdón por nuestro pecado. Señor Jesús perdona el pecado de tu iglesia. Perdona nuestra iniquidad. Perdona nuestra maldad. Señor Jesús, perdónanos. Perdona nuestras familias. Perdónanos a cada uno de nosotros, Señor. Jesús, gracias porque nos has perdonado. gracias porque tenemos la esperanza de que hay perdón gracias Jesús porque hoy celebramos que no te quedaste en la tumba que fuiste levantado mediante el poder del Espíritu Santo y que creemos en un Cristo que está vivo que nuestro Salvador no murió y se quedó ahí nuestro Salvador está vivo nuestro Salvador es el único Salvador porque es el único que sigue vivo Señor hoy celebramos que el plan perfecto se llevó a cabo que aunque yo no he aportado nada de ese plan estoy dentro de la recompensa gracias por justificarme gracias por perdonarme gracias por darme la oportunidad Jesús Jesús Gracias por llevarme a casa Señor te adoramos y te exaltamos Y celebramos esta Santa Cena Reconociendo que sos Dios Que fuiste enviado por nuestro pecado A sufrir como nosotros Que fuiste abandonado con el, por el Padre en la cruz Que fuiste enterrado Y que al tercer día te levantaste para vencer la muerte En el nombre poderoso de Jesús Puede disfrutar de sus elementos.